0: Moin, wir lassen wieder die Welt im Blut ertrinken. Es ist langsam etwas... Ich weiß nicht, was man noch zu, zu World Eaters sagen sollte. Wir stapeln heute schön in deutscher Manier mit dem Maßband schädel für den Schädeltron. Und mit wir meine ich dieses Mal wirklich nicht mich und mein riesiges Ego, sondern ich bin, wie letztes Mal angekündigt, schon mit den Jungs, nämlich dem Robsch und dem Eve von Vox hier. Und wir sprechen über World Eaters.
1: Moin. Yes! Servus.
0: Hi. Da sind wir, wieder. wir lieben die World Eaters. Schon, ja. Ist es, ist, ist es ein bisschen paradox, dass man eine Fraktion liebt, die dafür bekannt ist, dass sie ganze Welten in wenigen Stunden in ihrem eigenen Blut ertrinken lassen? Die Frage Nein. würde ich jetzt
1: für mich gern mal offen lassen. Ich glaube, glaub, das
0: ist der Grund, aus dem auch B-Movies gerne guckt. Das ist ein guter Punkt. <lacht> Ich gehe davon aus, dass unsere Getränke dieselben geblieben sind, denn für euch war es jetzt mindestens 24 Stunden her, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ne, maximal 24, so ist richtig. Ähm, für uns sind es quasi fünf Minuten. Ähm, von daher gehe ich davon aus, wir trinken noch dasselbe.
2: Ja, Nippe immer noch mein Iron Maiden Bier.
0: Ich, Und ich bin immer noch am Spaten. Spaten. Nicht, dass du uns zusammenklappst hier. Ha. Ja. ja. Oh. Das das ist Ort, die Bälge ja. schon ihre Wirkung. Die Belgier, ja. Ich habe äh, wow, also mal, mal, ich habe auch inzwischen einen Bizeps, der ist Wahnsinn. <lacht> Durch das barbaren Bier.
1: Uh, geil. Also. Ja. Hm.
0: Ich kann mich nicht beklagen. Und lange Haare habe ich inzwischen auch. <lacht> Guter Stoff, Haar. Ja. <lacht> ähm, oh Gott, wie kriege ich jetzt die Überleitung hin? Ähm. <lacht> Damit ihr keine langen Haare beim Zuhören bekommt, würde ich sagen, stürzen uh. wir uns direkt auf die World uh, 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 Eaters. Was brauchen wir denn, damit wir mit der Armee beginnen können? Ähm, Habt ihr Vorschläge? Das Schöne ist, äh, dass wir ja jetzt keinen Kodex mehr kaufen müssen für viel Geld, der dann nach drei Wochen wieder egal ist. Ähm, mit was, oder was, was, was brauchen wir, um die Armee zu spielen? Fang mal an. Pasaka wo viele viele ja. ja. wir Modelle kaufen, was brauchen wir, damit wir überhaupt mit der Armee was, was anfangen können? Äh, wo finden wir denn Regeln zum Beispiel? Genau. Also äh, der
2: Index äh, ist bei GW Online. Da stehen die ganzen äh, Armee-Kontingenzregeln drin. Mhm. Ähm, die sind an erster Stelle zu äh, besorgen, damit man auch weiß, wie das Korncasino funktioniert oder... <lacht> segendes Korn, wie es in den Regeln heißt. Wir nennen das aber gerne Korncasino. Weil man, äh, ich weiß so acht mal. Würfel wirft man. Ne? Und dann darf man sich Jau. was Schönes daraus aussuchen.
0: Genau. Das ist schon ein bisschen bei Wünsch dir was, ne? Ja, bei so Korn ein bisschen. Dir ja. was.
2: Eine also, Gaming-Show äh,
0: mit Blätterbedarf.
2: Das Einzige, was ich bis jetzt nicht geschafft habe, ist, äh, Angron noch mal auferstehen zu lassen. Aber all die anderen Sachen gehen erstaunlich gut. Also selbst der Dreier-Pasch oder die Pasch 6 oder sowas, das funktioniert tatsächlich. Und äh, ja, man hat dann halt eine Auswahl von, was sind das, glaube ich? Ja, sechs verschiedene äh, Fähigkeiten, die man zünden darf. Und davon jeweils zwei Stück maximal. Wenn man, äh, ich glaube, wenn man ein CP ausgibt, gibt es noch ein, äh, eine Gefechtsoption, wo man noch eine dritte zünden kann. aber Genau, ja. Dann, äh, ja, das ist so die, die Grundregel, mit der wir arbeiten. Da kriegt man dann halt tolle Sachen, wie zum Beispiel 2er Bewegung dazu oder 6er ähm, Feel No Pain. Mhm. Trefferhagel, äh, was gibt's es noch? Ähm,
0: fight on Death.
2: Fight on Death, genau. Man hat noch äh, tödliche Treffer mit den Warpklingen. Und der letzte ist natürlich der beste, da kann man nämlich vorrücken und in Angriff gehen. Also Advanced and Charge ist natürlich äh, für die World Eater Gold wert. Was die Armee erstaunlich schnell macht, meiner Meinung nach. Wahnsinn, ja.
0: Ja, also, also Hätte ich auch
2: nicht gedacht, vor dem ersten Spiel war ich eigentlich, also als der Index rauskam, war ich am Anfang so, oh Gott, wir sind verloren. Mhm. Aber beim ersten Spiel habe ich dann doch gemerkt, wenn man ein bisschen, auch mit dem Scout am Anfang,
0: war ich in der ersten Runde tatsächlich im Nahkampf. <lacht> ja, das ist ohne weiteres möglich inzwischen, ja. Was sagt ihr denn zu den Indexkarten? Ihr, vielleicht kennt ihr meine Meinung. Äh, habt ihr euch die Karten gekauft? Würdet ihr die weiterempfehlen?
2: Hm. Äh, nein. Nein. <lacht> nein. Also ich glaube, bei uns in, in, in der Gruppe hat sie nur einer gekauft. Und wurde davon abgeraten. Ihm wurde davon abgeraten. Er wollte nicht hören. Ist nicht schlimm, ja. aber persönlich sehe ich halt einfach zu viel Veränderungen und immer wieder... Äh, Gibt's, es gibt super viele Fehler drin, Übersetzungsfehler und alles andere. Und meisten haben ja eh ein iPad oder ein Handy, auf dem man die Karten dann drauf haben kann. Oder man druckt sie halt schnell aus. Mhm. Also wir wir haben sie
0: nicht gekauft. Ja, also, also bin ich nicht alleine mit der Meinung. Das ist schon mal gut.
2: <lacht> ich meine, es ist ja auch absehbar, der Tyranniden-Kodex steht vor der Tür. Die Space Marines kommen auch bald. Da wird sich dann eh wieder einiges ändern. Deswegen ist nachher viel auch Papierverschwendung und weggeworfenes Geld, wenn es dann nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten halt wieder nur im Schrank liegt. Also ich habe noch die World Eater-Karten von der vorherigen Edition und wenn ich bedenke, wie oft ich die tatsächlich benutzt habe, nehme ich genau einmal. <lacht> oh, wow. <lacht> ich mir ja. die
0: 15 Euro auch sparen können. Ja. Wie würdet ihr denn, ich sehe hier gerade, Sie haben im Angebot noch Arcs of Omen Angron, ähm Boarding Actions. Mhm. Ähm, würdet ihr das Buch noch kaufen? Die Bücher von Boarding Actions habe ich alle
2: gekauft und die sind ja auch noch aktuell. Zumindest mm. kann man sie noch so benutzen. Gibt zwar da auch ein paar Sachen, wo ich sagen würde: Okay, die haben sie nicht so richtig adressiert, dass manche ähm, Gefechtsoptionen halt im Widerspruch zu den Hauptregeln stehen. Äh, ich glaube, bei den Death Guards zum Beispiel mit so einer Granate im Nahkampf und so Sachen. Aber ja. Finde das Buch, aber allein von der Lore her finde ich die ganz cool. geil. Ja. ja Also ich würde die Bücher kaufen, einfach nur wegen der Stories die drin sind. Die sind also wirklich die, der ganze Arc, den sie da geschrieben haben, der
0: da oben drüber steht, denn, der ist richtig cool. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Rob Robsch, was würdest du denn sagen äh, für Anfänger? Also die das ist ja jetzt hier eher ein Format, äh, was sich eher an Anfänger äh, richtet. Mhm. Wie würdest du denn sagen, sind die World Eaters für Anfänger geeignet? Also mit den drei wichtigen Punkten, sage ich mal, A, Spielbarkeit, B, oder, oder äh, Regelintensität, ähm, Bemalherausforderungen und Bauherausforderungen. Also ich sag mal, im
1: Prinzip ist es, auf den ersten Blick ist es eine eher simple Armee. Schau, dass du nach vorne kommst in den Nahkampf und töte alles, was sich bewegt, im Grunde genommen. Das ist das ganze Komm her von den world Eaters. Von daher, mhm. rein spieltechnisch ist es eine relativ, zumindest auf meine Sicht, eine relativ simple Armee. Also gibt es, denke ich, andere, die viel mehr Sonderregeln haben, die viel mehr Möglichkeiten haben etc. etc. Von daher würde ich sagen, Spielbarkeit ist in Ordnung für Anfänger. Mhm. Ja.
2: In der also, Schussphase hat man nichts zu tun.
1: Ja gut, das, das kommt ganz drauf an, was du ähm, was man aufstellt. Ich ja. meine, man kann auch ähm, also ich hatte zum Beispiel von Anfang an auch in der neunten schon einen Forge Fiend dabei, weil ich das Modell einfach so geil fand, dass ich gedacht habe, komm, das musst du mitholen. Es hat kein Mensch gespielt, aber jetzt Gott sei Dank ist es in der 10. ein bisschen nützlicher geworden und auch wesentlich günstiger von den Punkten
0: her. Also habe ich mir dann auch noch einen zweiten zugelegt. Aber, ich glaube, ihr müsst ihm mal die Würfel wegnehmen. Er ist Korn und er fängt an zu schießen. Was <lacht> ja, es ist denn da los? Ja, ich meine, es geht ja auch nicht immer,
1: es geht ja auch manchmal drum, einfach ein bisschen, wenn man ein bisschen asymmetrisch spielt und ein bisschen ich sage mal, ungewöhnlich aufstellt, das ist ja auch schon ein Vorteil, wenn man nicht das aufstellt, was der Gegner erwartet. Und im Fall der World das erwartet er wahrscheinlich 20, 30 Basaka und 12, 8-Bound und Ankron und alles in den Nahkampf. Mhm.
0: Okay. Und,
1: und sehe ich halt auch immer so ein bisschen Überraschungspotenzial. Aber vielleicht fehlt man da auch ein bisschen die Spielerfahrung. Aber ja, schauen wir mal. Okay. Also zusammenbauen, ja, es sind halt und malen es sind halt Chaos Space Marines. Also das Anmalen ist halt schon, ja.
2: Die schönen Goldränder.
1: Dauert. Es ist,
2: auf gut Deutsch mhm. gesagt,
1: ist manchmal schon ein Pain in the Ass. Und man mhm. kann es, wenn man es ordentlich machen will, es gibt einfach keine besonders schnelle Methode. Es geht einfach nicht. Mhm. Es, es, es tut einfach weh. Und ja, es kostet Kraft. <lacht> ja. aber es sieht umso schöner aus, wenn es dann bemalt ist
2: das ist wirklich so, ja Also ich glaub, beim Zusammenbau sind nur die Jackals ein bisschen fummelig der Rest ist halt leider ja. auch nicht so variantenreich ja, die leider. sind ja leider ziemlich monopos. das ist, wenn man dann halt mehr als sechs hat, dann fangen die halt an auch langweilig auszusehen ja, leider aber alle anderen Modelle fand ich jetzt nicht so schwierig, also auch alles easy peasy
0: der hat mich graue oh, Haare gekostet, halt. ich? also die hat, <lacht> ja. Ich fand ihn furchtbar. Ich habe die anderen Primarchen ja auch schon mal zusammengebaut und bemalt und ich fand die deutlich, deutlich einfacher als Engron. Aber bemalen kann ich jetzt nur nicht sagen. Wie gesagt, da habe ich mich schon nicht dran getraut. <lacht> also äh, ich meine im Zusammenbau, sorry. Ähm, ja. bemalen. Ich habe Engron noch nicht bemalt. Das sollte ich langsam mal tun für die Battery Reports. Mhm. Ähm. Aber das, äh, wow, ich glaube, ich habe an irgendwann so vier Stunden geklebt. Ui. Fünf? Ui. war relativ lang. Ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich da äh, bei euch ähm, und würde das unterstreichen. Ähm, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal so ein bisschen die einzelnen Battlefield-Rolls durch, die ja gar nicht mal so variantenreich sind bei den <lacht> haku ähm, modelle wenn ihr jetzt mit der Armee einsteigen würdet, gibt es haku modelle wo ihr sagen würdet, ja, müsst ihr. Pflicht in jeder Liste. Ja, Lord Invocatus auf jeden Fall. Ja, yep. ja sind wir uns einig. Ich suche ihn gerade hier. Ist er. Der ist sogar noch verfügbar. Das hätte ich nicht gedacht. Ähm, was macht denn Lord Invocatus so geil? Yves, äh, sag mal. Ja, also
2: der hat halt den Vorteil, dass er zwei weitere Einheiten mit nach vorne nehmen kann, also gibt den eigentlich einen Pre-Game-Move von 6 Zoll, was halt super viel wert ist, also gibt im Endeffekt diesen Einheiten die Kundschafterfähigkeit, dass die äh, in der also nach der Aufstellung vor der ersten Runde sich 6 Zoll bewegen können. Er hat selber 12-Zoll-Bewegung, wenn man den zusammen mit den 8-Bound koppelt, dann hat man eine Einheit, die sich im Endeffekt so 9 Zoll äh, nach vorne bewegen kann. Ähm, er haut ordentlich zu, wenn er zuschlägt, die Pistole, die kann man getrost ignorieren, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, da gibt halt im Endeffekt das, was man braucht im Spiel, nämlich Schnelligkeit. Dann hält er noch relativ bei. viel aus mit seinem Rettungswurf von 4 äh, plus und äh, seinen 8 Wunden, das geht. Ähm, können vielleicht eine Wunde mehr haben, aber. Ja, ja, ja. es geht hier
1: primär um den Scout-Move. Ja. Also wenn man dann noch zwei, ich sag mal, zwei Einheiten 8-Bound nimmt, die ja, also normale 8-Bound, die ja sowieso Scout eingebaut mhm. haben. Mit dem, äh, mit dem Invocatus dann und dann noch zwei weitere Einheiten von mir aus Basaka, dann kann man schon mit, so gesehen, mit vier bis fünf Einheiten scouten.
2: Ja.
1: Und das ist halt schon, wenn man wenn man mit ein bisschen Glück, kann man da halt den Gegner halt schon ziemlich schnell zerfetzen. Gut Deutsch ja. gesagt.
2: Er hat halt auch noch die gute Fähigkeit Gegenangriffe, das heißt, wenn er, also wenn man jetzt tatsächlich mal in eine Risikosituation kommt oder wenn man selber gecharged wird, dann kann man zurückfallen und nochmal in den Charge gehen und auch noch schießen. Das heißt, er hat er ein bisschen den Vorteil, dass man den Bonus kriegt, den man über die Armee-Regel bekommt. Wenn man nämlich selber gecharged hat, also selber im Angriff, in den Angriff gegangen ist, dann kriegt man halt eins Stärke und eine Attacke dazu und das ist schon sehr, sehr wichtig. Und so kann man im Endeffekt da nochmal sollte der Gegner jetzt sagen, aha, ich lasse die gar nicht erst chargen, dann fällt man halt schnell zurück und macht es trotzdem.
0: Genau, ja. ja. Invokatus. Also, ja, ich würde auch sagen, wichtiges Modell. Bei mir, ich finde ihn nicht so stabil wie, wie, wie ihr. Ähm, bei mir stirbt er meistens relativ schnell. Was aber auch relativ egal ist, weil er hat seinen Soll erfüllt, indem er einfach haufenweise Zeug nach vorne bringt. Mhm. Ähm, mag aber auch daran liegen, dass ich oft in Sniper laufe, weil wir hier ja auch viele Elder Spieler haben, viele tau -Spieler und so weiter. Ähm... Aber der, wenn der seinen pregame move macht, damit die Einheiten sich dann nochmal bewegen können, ist schon halt einfach alles gewonnen quasi. Ähm, man darf nicht vergessen, dass wir dann in Kombination, äh, ihr hattet das ja vorhin schon angesprochen, gegebenenfalls den pregame game move von 6 Zoll hat, dann plus zwei Bewegungen in der ersten Runde und Advanced and Charge. Mhm.
2: Äh,
0: damit sind die halt, haben die halt einen riesen Threat-Range. Ähm, plus ein Charge für, durch Engron, durch die Aura zum Beispiel. Das ist schon ziemlich geil. Also dafür würde ich den immer mitnehmen. Der ist auch relativ günstig. Ich überlege gerade. Ich meine, der kostet 145 Punkte. Ja,
2: er ist ziemlich günstig. Ja, Moment, ich guck mal gerade. Ich hatte mir die Liste noch vorher gemacht. Äh,
0: 155. Ja, 155. Okay, ja. Geht gerade ähm, Ja, ja, ist auf jeden Fall eine Bank. Den sollte jeder haben. Äh, bin ich bei euch. Gibt es noch andere HQ-Modelle? Ähm, Ropsch. hast du noch einen, wo du sagst, den der? Der ist es. Also, wer noch sehr nützlich
1: ist, das ist der Demon Prince on Foot.
0: Ah, danke. Ich meine, <lacht> Christian, ich hoffe, du hörst zu.
1: <lacht> der Demon Prince on Foot, der hat ja diese Aura, dass er den Infanteriemodellen innerhalb von 6 Zoll ein 4er Invol gibt. Und das ist halt schon, ja, das ist halt schon ziemlich stark muss man sagen. Und ja, der kann halt jede Menge Berserker oder Eightbound oder Terminatoren etc kann er sehr gut schützen. Und also gerade die Berserker oder auch Jackals, die ja an sich nicht so stabil sind, kein Involhan. Ja, also ich finde den ihn find absolut klasse. Man muss, man muss halt allerdings ein bisschen aufpassen. Weil er kann ja zum Beispiel vom Invocatus kriegt er ja keinen Pre-Game-Move. Er ist ja keine Infanterie-Einheit, keine ja, Core-Einheit. Und da muss man mal gucken, dass man irgendwie in der Range bleibt. Die meisten Einheiten gehen ja auch, also bei Saka gehen ja auch sechs Zoll in der Regel und er kann acht gehen. Man muss dann immer gucken, dass er, also mir ist es öfters schon passiert, dass er halt nicht in der Range der Einheiten war, die es eigentlich gebraucht hätten. Ja. Weil die schon weiter vorne waren. Oder weil ich mit ihm gerade irgendwas angegriffen habe, wo er weiter vorne war. Das ist so das einzige Manko, aber. Es ja, yeah. ist halt
2: immer gefährlich, äh, dass man ihn so aufstellt, dass er nicht direkt weggeschossen wird. Hm. Und äh, er kann halt nicht durch die Ruinen gehen. Das ist halt, äh, äh, da wird er halt dann hm. manchmal blockiert.
1: Ja. ja, genau. Aber man kann ihm ja noch das Enhancement geben, ähm, das den Schaden, der Helm of, ähm, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Ja. Genau, genau. Und
0: den auch nur damit spielen. Ja. ja. Wir hatten nämlich die Diskussion beim ähm, bei, dem In bei der Index Review bei den World Eaters. Okay, okay. jetzt fährt hier gerade der Nachbar mit Hört man das? Mit seinem Trecker los? Nee. <lacht> nee, hört man nicht. Ein Glück. Ich meine, es ist halt einfach. Wir nehmen jetzt um 21 Uhr auf unser Nachbar fährt mit dem Trecker los. Okay, was soll man machen? <lacht> ähm, so hat jeder sein Hobby. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wir hatten ja in der, in der index review schon drüber gesprochen äh, mit Christian. Und er meinte eben auch, was, wie kann man den mitnehmen? Der kostet über 200 Punkte. Ähm, und der ist doch sofort tot, sobald irgendwas den sieht. Und ich sage mal, der ist ja relativ groß. Der wird gesehen, wenn man jetzt nicht unbedingt mit super Obscuring spielt. Ähm... Ich finde ihn persönlich trotzdem sehr gut. Also ich habe ihn eigentlich auch fast in jeder Liste dabei. Eben genau aus diesen Gründen, die ihr genannt habt. Nämlich, dass ein Berserker einen Retter kriegt, äh, wenn das Auto ploppt zum Beispiel. Oder ähm, eben Jackals, die ja sonst, sage ich mal, besser, einen besseren Schlüpper ausgerüstet haben. <lacht> ähm, die einfach einen Retter kriegen und dadurch werden die echt stabil. Und er selber drückt ja auch noch zu wie ein, wie ein äh, LKW auf Koks im Nahkampf. Ähm, hat devastating wounds auf seiner Waffe ähm, richtig richtig geil das Modell und der ist auch einfach hübsch ohne Ende ähm, also ich finde den auch gut er kostet viele Punkte ja ich finde aber persönlich er ist es wert ich musste mir leider einen zweiten kaufen weil ich den mit Flügeln gebaut hatte
1: <lacht> <lacht> Das habe ich auch gemacht, ja. leider Gottes, aber ich, also ich, ich kann ihm die Flügel jetzt nicht abschneiden und ich werde mir auch keinen zweiten kaufen. Ich hatte schon überlegt, die Flügel abzuschneiden und dann irgendwie so ein bisschen Blut dran zu machen, aber mh, er sieht schon auch geil aus mit den Flügeln.
0: Good ja. News, den könnt ihr in Age of Sigma mit Flügeln spielen. <lacht> Nein. ja. Genau, ja. <lacht> Ja, in, ja, in der einen oder anderen
2: äh, Variante oder in einer anderen Armee kann man ihn ja dann auch noch mit Flügeln spielen. Ich glaube, bei der Death Guard ist er mit Flügeln ganz gut.
0: Ja. ja, da spielst du nur mit Flügeln, weil die Armee ja sonst super langsam ist. Mhm. Ähm, und er ist halt das einzige Modell, was halbwegs schnell ist. Genau. Okay, dann war das äh, der gute Demon Prince. Ich würde noch gerne Khan in den, Ra in den Raum werfen, weil gerade für den Anfang, Khan ist nicht so übermäßig teuer. Ähm, und er ist, ne, ich will nicht sagen leicht zu bemalen. Es ist halt ein Chaos Space Marine so, ja. äh, aber der hat eine geile Pose, der ist äh, super für unsere Berserker, mit denen wir ja zwangsweise die Armee starten müssen. Ähm, und der hat im Charge neun Attacken, Nee, das ist Charge so übel. <lacht> <lacht> mhm. Mit Stärke 6, minus 2 und 3 Schaden fest, also Stärke 7 beim Charge. Genau, also der hat bei mir schon mal äh, einen Marker einfach freigeräumt, alleine, nur er. Ja, das kam mir auch schon öfter vor. Gegen Soros hatte ich es letztens. Der hat äh, äh, alleine einen ganzen Trupp, ähm, äh, wie heißen sie, äh, Seraphim weggenommen. Ein Zehner. Weil er hat einfach, äh, nee, nicht ein Zehner, ein Zehner-Trupp. Davon hat er neun äh, getötet tatsächlich, weil die alle durchgegangen sind. Äh, und dann hat halt einen Berserker-Dude die letzte Tante noch umgebracht. Aber das ist halt einfach geil, weil er schlägt halt weit über seinem Punktelimit zu. Mhm. Ja. Man so. muss halt einfach
2: nur gucken, dass man in der Charge-Phase irgendwo rankriegt, weil sonst knüppelt er einen eigenen Berserker weg.
0: <lacht> ja, das kann passieren, aber ganz ehrlich, man lebt für diesen Moment. Ja. Mhm. Ähm, und ich finde ihn einfach geil. Also Kahn ist halt ein cooles Modell. Der hat halt viel Lore im Hintergrund. Der ist so, wie er sich spielen muss. Also ich, er ist ja so dieser Erzschlechter. Bei der horus serie ist der ja auch so, dass der... Es gibt halt kaum Nahkämpfer, die in der Horror serie sie das Potenzial haben wie Kahn. Äh, die, also alles, was kein Primarch ist. Ähm, und so ist der in 40K zwar nicht, aber der ist immer noch ultramächtig. Also für so ein, für so ein kleines Fußmodell ist der sehr gut, finde ich. Also ich, Der kostet, meine mein, ich, stand jetzt 90 Punkte? 95, ja. ja. 95, das ist nicht viel für das, was da rauskommt am Ende.
2: Der einzige, das, der einzige Grund, warum ich ihn manchmal nicht dabei habe, ist, dass ich den äh, Master of Executions mit dem Favorite of Corn Enhancement mitnehmen würde, um halt die Rerolls zu kriegen. Aber das ist dann wirklich, dann sitze ich halt wirklich länger da und überlege, okay, was, was ist jetzt besser? Ne? <lacht> Weil Khan, wenn der rankommt, dann haut der definitiv alles weg.
0: Ja. Ja, also ich habe es teilweise jetzt so gemacht, dass ich zwei Trupps hatte: zweimal zehn und dann jeweils Khan und den Dingens rein muss man halt immer schauen, ob das mit den Punkten passt mm, ja. aber der Master of Executions ist auch nochmal, denke ich eine Honorable Mention ähm, der ist schon ganz gut gerade wenn man im Nahkampf Charaktere snipen will der hat gestern fast äh, einen Commander in star Rüstung rausgenommen im Nahkampf das ist schon cool also man muss halt, so wie ich ne, ba äh, Bauern und Kartoffeln Prinzip muss man halt hoffen, dass seine Devastating Wounds greifen und dann schießt er halt auch mal Modelle sonst wie aus dem Leben äh, durch Precision. Ähm, ist okay. 24 Euro kostet er bei GW, also mit entsprechendem Rabatt. Sag ich mal, liegt er irgendwo bei 18. Kann man halt nicht viel falsch machen.
2: Ja. Ich habe sogar schon zwei von dem gespielt. Äh, wenn man den zweiten dann mit dem Enhancement Berserker Glaive mitnimmt, dann
0: knüppelt er auch hm. nicht. Ja. Ja. Das stimmt. Okay. Äh, ein Haku-Modell sollten wir, glaube ich, noch drüber reden, Angron. <lacht> ähm, ich sag's, wie es ist. Angry Ron. <lacht> Angry Ron, genau. Ich sag's, wie es ist. Es ist bei mir so eine kleine Hassliebe. Ja. Hat der bei euch jemals richtig viel gerissen im Spiel? <lacht>
1: also richtig viel, meine ich. Also, ich hab'n nicht, muss ich dazu sagen. Zu meiner Schande gestehen. Ja. Ähm, ist mir auch einfach zu teuer. Also, ich bin kein Fan von großen teuren Modellen im Spiel, das nimmt mir persönlich irgendwo zu viel Flexibilität und klaut mir zu viel Punkte. Also, das ist aber halt fast
0: ein Viertel, ne? Ein Fast ein ja, Viertel der Armee. Ja.
1: Eben, eben, das ist es. Aber ich glaube, du kannst da mehr dazu sagen. Also, ich.
2: er hätte bei mir im letzten Spiel <lacht> ordentlich was gerissen, wenn ich nicht vorher einen kleinen Movement-Fehler gemacht hätte. Ich habe, ähm, weil er ja äh, Monster ist, ne? Und da hatte ich halt leider ein Fahrzeug blöd gestellt und kam nicht vorbei. Ja. ja, sonst hätte ich nämlich, äh, das war nämlich gegen 1000 Suns und da hätte ich direkt den Charge auf den großen Roten geschafft und ja, ging dann halt leider nicht und dann musste ich ihn woanders hinschicken, da hat er auch alles weggehauen, aber da stand ich dann halt beschießbar und dann wurde er halt vom Tisch ge geknüppelt, also, <lacht> weil ja. wenn er erstmal beschossen werden kann, dann ist er relativ schnell tot, also, ja. Er hat nur den Vierer-Inwohl und alles andere. Dann haben die ja auch noch, die 1000 Suns hatten dann auch noch den Retter ausgeschaltet oder so. oder
0: ja. Den Schutzwurf, ja. Genau. Kannst ja komplett ja. deaktivieren,
2: ja. Dann war es halt, ja. ja. Aber, äh, ja, wie, wie du sagst, ne, es ist halt so eine Sache. Wenn der rankommt und du kriegst halt 8 Attacken mit 16 Stärke, minus 4, da bleibt nichts mehr stehen.
0: Ja. Ach, es ist, ja, also ich bin tatsächlich inzwischen wieder auf dem Stand, dass ich sagen würde, ich würde ihn nicht spielen. Weil, ich bin dabei bei äh, er ist halt einfach ein Viertel der Armee. Und für oh. die Punkte, die er kostet, kriegen wir halt noch einen Trupp Berserker ja. oder noch einen Trupp und oder oh Gott, ich glaub, kann gar nicht glauben, dass ich das sage, ein Fortschwind. <lacht> ähm, <lacht> kriegst du sogar drei Fortschwinds in den <lacht> Ja, ist wirklich so. Ähm, oder halt sonst was. ne? Also ich finde auch den Predator Destructor gar nicht so schlecht. Ähm... Oder warte mal, ist das der Predator Annihilator mit den dicken Kanonen? Ich glaube, es ist der Annihilator. Ähm, um, ja. Finde ich auch nicht so schlecht. Und ich sag mal, für 130 Euro GW-Preis ah hm. weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, so ein... So, 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 so ein, so ein so ein Liebhabermodell noch
2: ja das auf jeden Fall also es ist auf jeden Fall ein Modell was äh, wo ich mir auch irgendwann richtig Zeit nehmen werde ihn zu bemalen und ich glaube man wenn man den halt dabei hat muss man halt unglaublich gut aufpassen bei der Bewegung dann ja. man hat, weil er halt ein Monster ist hat man halt relativ schnell einen Weg zugestellt und Fliegen ist momentan halt einfach äh, mies und Nö. ja ja deswegen ja. ist das halt schwierig
0: ja okay Mhm. Dann kommen wir zu der Battleline und da haben wir zwei Auswahl, nee, zwei, ja, ja, zwei. Äh, Korn-Berserker und Jackals. Mit welcher Einheit würdet ihr anfangen und warum sind es korn <lacht> 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 Ja, äh, oh. Ropsch, ja, mach du mal ruhig.
1: Ja, ja gut, äh, ja, gut. Korn-Berserker ziemlich. Es wurden jetzt wie in der 10. Ah gut, da wurde einiges genervt. Ähm, in Sachen äh, Armor piercing ja, aber ja. sagt ja, ganz klassische Space Marines, Nahkampf, also, ja, relativ halbwegs stabil, um, halbwegs nützlich, also sind natürlich, wenn sie in den Nahkampf kommen, reißen sie natürlich einiges weg, gerade im Charge hat ein Modell dann, äh, ich glaube, fünf Attacken hat ja. dann ein Modell, ja, mit lp 1 also sie können schon, das Problem ist natürlich dass rankommen, aber sind jetzt würde ich sagen eine solide Battleline. Ja. Wie gesagt, ich kann noch nicht so viel drum rum sagen, da ich das Spiel noch nicht so lange spiele, aber sind ja auch eigentlich so die einzige Battleline bis auf die Jackals, die ja mehr zum Objective halten ha sind. Mhm. Um, ja. Sie Aber sind, sind ganz halt
2: wirklich schnell tot. Also mit dem Monster ja. von drei und wenn du nichts dabei hast, was dich schützt, pff, sind sie halt wirklich schnell weg.
1: Ja. ja Deswegen der, der Demon Fall. Prince. Ja.
2: Mm, hi. Das ist auch der <lacht> Grund, warum ich momentan zum Zehner-Trop tendiere, weil wenn du einen Fünfer hast, dann ist relativ schnell der Lieder dran.
0: Ja. Habe ich auch festgestellt. Ähm, Würde ich auch so sehen. Also korn sind gut ich finde, es gibt noch bessere battleline einheiten im Spiel. weil Also die, was schon mal geil ist, dass die Korn-Berserker, wenn man die, die Ikone dabei hat, einen Reroll auf einen der Würfel unserer ähm, äh, Blut. Heißt die immer noch Bloodtites? Nee, wie heißt es denn gleich? Ähm. Korn-Sägen,
2: also Segen Korn. Korn-Casino. Ja, genau. genau. Korn-Casino. Genau.
0: Das Korn-Casino. Genau, wir dürfen einen Korn neu werfen. Und ähm, das ist schon mal ganz cool. Und ähm, im Nahkampf sind die schon sehr gut, sage ich mal, wenn die gegen Chef rankommen oder wenn die gegen irgendwelche Screen-Einheiten kämpfen. Mit plus 1 zu wound per, per Stratagem kann man die auch mal gegen Fahrzeuge schicken, aber ich sage mal, in der Regel will man die halt einfach haben, um Kleinvieh wegzumachen, damit unsere Hardhitter irgendwo von hinten reingehen. Mhm. Ähm, die sind okay. Ich finde sie persönlich noch ein bisschen teuer an Punkten, aber sie sind halt einfach unsere ich einzige find, sie Battleline 15 dabei. 100
2: Punkte ist teuer. Sie müssten 100 kosten, ja. dann wäre es okay. Ja. ich auch so. Ja. Also auch wenn man es vergleicht mit Space Marines so im Preis und wenn man dann die Werte guckt, dann, ja, sie können nicht ja. schießen oder so gut wie nicht schießen. Sie können ein bisschen härter zuschlagen. Das Blood Surge ist extrem genervt worden mit dem Würfeln Wenn du eine Pescher hast, machst du eine Eins. Uh. Ja. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich spiele immer noch viele, aber ähm, wird eigentlich lieber weniger spielen.
0: Ja, verstehe ich. Kommen wir zu den Jackals. Ähm, das sind quasi unsere Kult Kultisten ähm, auf Steroide. Ja. Ähm, ich habe die jetzt ein paar Mal gespielt und ich muss sagen, ich war von denen nie so richtig begeistert. Ja, die können hinten irgendwo auf, Punten, äh, Pun Punten, ja, auf Punkten parken. Ähm, kosten 70 Punkte. Ähm, also, die kriegen halt nichts tot, aber sie sind günstig. Sagen wir es mal so. Sie haben halt... Äh den Sticky Objective Vorteil,
2: ne? also ich setze die halt immer ja. ganz am Anfang, wenn ich aufstelle, auf ein Objective drauf und dann versuche ich die irgendwo hinzubewegen, um zu Screenen oder halt den Gegner zu nerven. Ja, genau. Also irgendwie hinten halt zuzumachen, dass da keiner reinschockt, äh, müssen sie halt nicht auf dem Objective ja. draufstehen, aber ja, für mehr sind sie nicht gut. <lacht> ja.
1: ja, aber das machen sie sehr
2: gut. Ja, das muss ich auch sagen. Also sind die bei, besten Kultisten im Spiel. <lacht> bei, bei Boarding Actions sind sie erstaunlichweise Gut. Finde ich, weil man sie da halt wirklich nutzen kann, um ein bisschen äh, zu, zu blockieren, Wege zuzumachen oder äh, andere Sachen ranzuholen. Aber ja. äh, bei, bei 40k, ja. Also man hat es meistens dabei, weil sie halt diese Sticky Objective haben und der Feel No Pay von 6 Plus ist auch okay. Gibt, wird ja sogar ein 5 Plus draus, wenn man das eine ähm, genau, hm. einen Segen nimmt, äh, dann halten sie sogar was aus. Und können auch sogar schon mal was kaputt hauen. Also, wenn der mit seiner, was heißt der Zerfetzer kettenwaffe der eine draufhaut mit dann geht schon mhm. was,
0: Genau, da geht schon was raus. Ja. Ja, soviel zur, zur Battleline. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die anderen Einheiten rein. Als Transporter, ich glaube, wir müssen nicht über den Rhino sprechen. Der Rhino ist Brot und Butter der, äh, der World Eaters. Das war er schon immer und das wird mhm. auch immer sein. Der kriegt einfach unsere Berserker und so nach vorne und stirbt dann einfach einen jämmerlichen Tod auf dem Weg dahin. <lacht> ähm, das ist so, das war schon immer so und äh, von daher würde ich den jetzt einfach mal ausklammern. Kommen wir mal zu den anderen Einheiten. Äh, da haben wir, ich will nicht sagen eine limitierte Auswahl, aber doch. Ja, oft. Ähm, was haltet ihr denn, kommen wir mal zu den 8 wir, wir sprechen zuerst über die 8 ja. Machen wir gleich beide zusammen, die 8 und die äh, Exalted. Uh, uh, ist bei mir auch so, mh, kann man davon viele nehmen, kann man nicht so viele nehmen? Wie, wie, wie würdet ihr das sagen?
1: Ja, ist auch wieder so eine Sache. Sind ja auch wieder teurer geworden. Ja, ähm, ja sind ähm, also sind natürlich absolute Hardhitter, besonders die Exalted Eyebound. Das muss man einfach mal so sagen. Die ja. also absolut geil im Nahkampf, aber ansonsten wie eben schon erwähnt sie sind halt auch nicht mehr so stabil wie sie vorher waren. Ich glaube, die haben jetzt nur noch einen Fünfer in statt hatten vorher einen Vierer. Und, ich und mich nur jetzt noch
0: unten Dreier safe ja, ja, Die Exalted, ja. ja nicht besser geworden.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Allgemein ist es halt. Ähm, ja, man muss da halt richtig einsetzen. Und ich weiß halt im Moment nicht, nicht. Ähm, ob sie das so wert sind, in Massen mitzunehmen, wie es jetzt in der neunten der Fall war. In der 9. haben die Leute ja nur 8-Bound gespawnt. Ich meine, das war jetzt eine kurze Periode für die World Eaters. Aber ja, es ist halt eine Frage von den Punkten und mhm. wie man sie einsetzen kann und die Einsetzbarkeit ist
2: auch... Sie sind auch, einfach viel zu teuer. Ja, ja.
1: sind viel zu teuer.
2: Ja. Also wenn man mit Terminatoren ja. vergleicht, so im Preis, ist halt einfach wahnsinnig. <lacht>
0: Ja. Und Wobei Terminator ich auch sagen muss, die Terminatoren finde ich schlechter, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, bei den, also ich spiele die bei den World Eaters auch nie. Aber wenn man bedenkt, dass drei Modelle 180 Punkte kosten von den Exalted. Ja. Ja. Und dafür können, dabei ist ihre Fähigkeit ist noch schlechter, finde ich, als die von den normalen 8 Ja. Weil sie im Endeffekt nur diesen Moralwert-Ding haben und Wer jetzt länger die Zehnte gespielt hat, weiß, Moral
0: und so ist halt, für
2: <lacht> macht nicht so einen großen Unterschied. Oder hat das bei euren Spielen bis jetzt so riesen Unterschiede gemacht?
0: Nee, ähm, lustigerweise hatten wir das in irgendeinem Podcast auch, äh, ja äh, genau, das war der, der World Eaters Podcast der letzte, ähm, da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen. Ich habe halt auch gesagt, ja, ganz ehrlich, World, äh, äh, Moral war bei mir bisher immer egal. Und dann hat aber äh, die Community geschrieben: Hä, die ist doch voll wichtig. Es kommt halt drauf an, gegen was man spielt. Also gerade gegen Tyrannien oder so soll das, oder gegen Chaos Knights, mhm. soll das recht entscheidend sein. Habe ich jetzt noch nicht so gemerkt. Also ich glaube, es hat sich noch nie irgendein Spiel nur annähernd gedreht, weil man Moraltest gebrochen ist. Also gescheitert ist.
2: Ich, äh, ich habe auch noch nie einen, einen gescheiterten geworfen. <lacht> äh, die Chancen äh, sind fast äh, glaube Ich
0: 30 klein. mal den versaut oder so. Ja. Ja. Hätte ich mir persönlich ein bisschen extremer gewünscht, den Moraltest, so ein bisschen wie bei Horus dass wenn die gebrochen sind, dass der Gegner auch auf einen Schlag die ganze Einheit rausnehmen kann, wenn er richtig würfelt. Ähm, haben sie bei 4K nicht durchgezogen, leider. Mhm. Aber, naja. Ähm, genau. Eightbound bound Exalted Eight bound. Ähm, kann man kaufen. Die sind, ich glaube, es gibt kaum Modelle, die mehr nach World Eaters aussehen als die. Ähm, ich finde die von der Ästhetik mega. Ich finde die Waffen geil. Also, ich, man sieht sie jetzt hier gerade in, in meinem Screen Capture. Die sehen schon relativ klein aus. Aber ich kann euch versprechen, die sind relativ groß. Und die Waffen, die die in der Hand haben, sind halt auch so groß wie ein Space Marine, sag ich mal. Das ist schon cool. Ähm, trotzdem, und das ist jetzt ein Hinweis von mir, würde ich empfehlen, weil sie die gleiche Größe haben, von der Chaos Space Marine Reihe die normalen Prozess zu kaufen. Hm. Die kosten genau dasselbe, aber man kriegt fünf Modelle. Ähm, ja. Und Da hat man einfach mehr davon. Jo, ich habe so. die
2: auch schon so gespielt, ja.
0: Ich habe meine alle jetzt äh, rot gemalt, meine Prozess, die ich hatte, und habe die jetzt. Beziehungsweise eine andere Alternative, es gibt von Artel W ähm, Alternativmodelle, ähm, die nennen sich Skull. Oh Gott, Skull Tribes? Ich glaube, Skull Tribes heißen die. Ähm, das sind äh, auch so eine Art Aid-Bound. Äh, äh, die haben die gleiche Größe und äh, sind halt auch definitiv an World Eaters angelehnt, weil auch fette Nahkampfwaffen, Knochen. Äh, und Totenschädel und so überall drauf, ähm, die passen auch dafür und auch die sind deutlich günstiger, wenn ihr die darüber nehmt, weil die kosten auch 50, aber da ist A, eine Master of Possession mit drin und B, dann eben fünf Dudes. Hm. Ähm, also preislich sind die eine Katastrophe, finde find ich. Wenn man sie man kriegt. Wenn man sie kriegt, das, ja.
2: das kommt noch dazu, ja. Also es gab sie am Anfang ganz kurz, dann gab es sie vor, wann war es Ropsch, vor drei Monaten, glaube ich, gab es ein ganz kurzes Lieferding, wo bei Kutami und bei indischen Händlern kamen so ein paar reingeschäppert. die waren innerhalb von 24 Stunden alle wieder weg. Und ja. seitdem gibt es keine mehr. Ja.
1: Ja, das, das, gut, das war, äh, dass die erste Aktion hing ja auch, glaube ich, damit zusammen als GW, die haben doch da irgendwas in ihrem Lager umgestellt, neues Lager, neue Logistik genau. und da äh, ging ja auch Angeblich alles äh, das schief. war die Leviathan box das war so Ja, okay. mehr Space Marines.
2: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Spielen immer nur äh, drei oder sechs gespielt, maximal, aber nicht mehr mehr.
0: Werde ich, glaube ich, im nächsten auch. Ich habe gestern neun gespielt und die sind einfach komplett über den Haufen geballert worden von den Tau. Äh, ich werde da auch ausweichen, glaube ich haben wir Also wir haben ja eigentlich, ihr, hatt, äh, ihr hattet das vorhin gesagt, eine Ausweicheinheit mit den Chaos-Terminatoren. Bei denen bin ich so ein bisschen hin und hergerissen. Ich finde die okay, weil sie halt schocken können. Hm, vom Output her ein bisschen schlechter, aber sie können schießen, was schon mal selten ist. Bei, bei, bei World Eaters. Ähm... Würdet ihr Chaos-Terminatoren spielen?
2: Also interessanterweise haben sie halt mehr Stärke auf der Waffe mit der Energiefaust oder der Kettenfaust. Antifazio ja. 3 Plus ist halt schon echt stark. Also da können sie eigentlich besser zuhauen. Aber ähm, was halt so blöd ist, ist, die haben halt keinen Lieder. Und ja. dann sind sie halt zu schwach, glaube ich. Äh, es gibt ja dieses Modell, was bei Warhammer Plus dabei war, diesen diesen,
0: Asuka, genau, das ist auch ein
2: super geiles Modell. Warum hat er kein Datenblatt?
0: <lacht> ja.
2: Also, der wäre ja ideal. Dann wird man den mitnehmen als Leader für die World Eater Terminatoren und dann wären die super. Ich verstehe es auch nicht, ja. Aber wahrscheinlich kommt er mit dem Codex oder sowas oder kommen da wahrscheinlich... Da müssen noch irgendwelche Sachen kommen, weil...
0: Ja, es gibt ja im Kodex schon äh, einen Hinweis auf, im letzten, dass es noch einen Blattbutcher gibt. Also quasi sowas wie ein Apothekarius, in dem er einem die Achse ins Gesicht knallt, keine Ahnung. <lacht> ähm, und äh, eine Moloch-Kavallerie wurde ja auch schon so ja. gespottet, dass die in den Geschichten vorkamen. Ich denke mal, dass die kommen werden. Ähm, was ich halt auch nicht begriffen habe, ist zum Beispiel, warum sie die Raptors und die Warp-Talents nicht mit reingepackt haben. Ähm, oder die Nahkampfbikes. Ja. Ähm, das die sind halt Beif so Einheiten, die fehlen.
2: Bikes sind ja, glaube ich, in den Stories auch öfter bei den, äh, genau. dabei. Deswegen, ja.
0: ja. Kommt vielleicht noch, ja. Vielleicht es noch. Stand jetzt würde ich Chaos-Terminatoren ab und zu spielen. Würde ich sie aber kaufen, würde ich jetzt sagen, nein. Weil ich gehe fest davon aus, dass die eigene Terminatoren bekommen mit dem Kodex. Mit dem mhm. Ähm, weil alle Chaos-Legionen haben ihre eigenen Terminatoren und World eaters noch nicht. Und ich gehe fest davon aus, die kriegen jetzt ihre Red Butchers dann, weil die halt aus dem Kodex raus sind. Weil im Letzten konnten wir die ja für ein Stratagem aktivieren. Ja. Ähm, bei der Horus-Theresi gibt es die ja als eigene Einheit, weil das ja auch die ikonische Einheit eigentlich ist für World eaters mhm. ähm, Ich gehe fest davon aus, dass die kommen werden. Von daher, ich, wenn ihr sie noch nicht habt, würde ich sie, glaube ich, nicht kaufen. Ähm ja, wenn ja. ihr sie schon habt, kann man sie nehmen. Ja,
1: ja ich also. habe schon zehn Stück hier rumstehen.
0: Ja. <lacht> die habe hab ich mir... CSM,
1: ja. Ja. ja gut, ich, ich hatte mal so gekauft. Ich kam damals nicht mehr an die Elbbound dran und musste halt irgendwie auf meine, ja, auf meine Punkte kommen. Und äh, es war am Anfang mehr so ein aus der Not rauskaufen. Ja. Aber jetzt bin ich eigentlich, klar, es gibt bessere Einheiten, aber eben, wie du eben schon gesagt hast, im Anbetracht dessen, dass es eine Einheit ist, die schießen kann und die einigermaßen was aushält, einigermaßen und flexibel ist, ist es in der World Eaters Armee denke ich schon, also haben sie irgendwo ihren Platz.
0: Absolut, ja.
1: So, so habe ich das Ganze gesehen und haben, haben sich auch bei mir schon nützlich gemacht. Nützlicher als die aid Bound. Ja. Muss ich sagen.
0: Ja. ja. Also Man kann die durchaus spielen. Ähm, wenn die die mögt... Ja. Ja, kann man machen hm? äh, Ja, andere Einheiten Du hast den Fortschwind angesprochen Jetzt musst du dich auch rechtfertigen, warum du den mitnimmst <lacht> ähm, Ich würde sagen, alle World-Eater-Spieler bringen jetzt ihre Sitze in eine aufrechte Position Wir lauschen gespannt Warum, warum schießt du? Der Ropsch wird euch jetzt alle überzeugen <lacht>
1: naja, was heißt alle überzeugen? Also zum einen, es ist einfach, es ist einfach ein verdammt geiles Modell. Ich meine, guckt euch das Ding mal an. Es ist einfach ja. geil. Ich habe, ähm, das war so quasi mein erstes Modell von den World Eaters, was ich ähm, angemalt und zusammengebaut habe. Und ich habe den ersten auch komplett magnetisiert. Also als Forge-Fiend und als Mauler-Fiend äh, spielbar. Kann mhm. ich den Leuten nicht ans Herz legen, hat mich jede Menge Nerven gekostet und ja, hat viel zu lange gedauert. Es war keine schöne Erfahrung. Ist zwar nice to have, aber naja. Gut. Ähm, Forgefiend, ja, ist gut. Es ist einfach, um diesen Lack of, also das, dieses Fehlen der Ranged Weapons auszugleichen. Und jetzt in der Zehnten kostet der nur noch 150 Punkte. Also, mhm. wie eben schon gesagt, äh, für einmal Angron kann man drei Forgefiends äh, aufstellen. Und die können schon richtig fies reinballern. Die können auch gut Fahrzeuge zerlegen mit ihren Plasmakanonen. Klar, das ist immer ein bisschen, da ist immer ein bisschen Würfelglück drin. Aber die Dinger sind schon, also eben weil sie jetzt im Preis auch gesunken sind, die können schon fies sein und sie sind relativ stabil. Und wenn sie hinten sitzen, können sie halt auch noch gut screenen. Also ja, sprich, haben
2: sogar, dann, äh, Im Gegensatz zu den CSM haben sie sogar Blast hier. Also, das ist äh, genau. nicht zu unterschätzen.
1: Ja, also ich finde die einfach, ich finde die einfach toll. Und wie gesagt, das erwartet niemand, der gegen World Eaters spielt, erwartet da irgendwie zwei, drei Schusseinheiten. Ich meine, natürlich kann man jetzt auch sagen, da holt man sich lieber ein paar Allies rein, ein paar Knights, die sind unter Umständen auch noch ein bisschen besser. Das weiß ich aber jetzt nicht genau. Aber ja, es ist einfach dieser ähm, Ja, dieses Ich mag eher so ein bisschen eine ausgeglichenere Armee wie eine Armee, die nur, in Anführungszeichen, eine Chance hat, zu gewinnen. Ja. Das ist der Hauptpunkt.
2: Vor allem, wenn du Pech hast äh, mit den World Eaters und du spielst gegen jemanden, der dir die Einheiten vorher upscreent, dass du gar nicht an den Nahkampf von den wichtigen Sachen kommst, dann hast du halt voll gelust
0: Ja, das stimmt. Genau, genau. Ja. Ja, kann man machen. Also ich weiß, dass das André die, äh, die Forge Fiends auf jeden Fall in seiner Chaos-Basemains-Armee spielt, weil die halt da mit einer Abaddon-Bombe ultra gut sind. Mhm. Ähm, bei World Eaters sehe ich das noch nicht. Ähm, ich verstehe, warum du sie mitnimmst. Ähm, was ich jetzt eben gedacht habe, die stehen ja auf einem sehr großen Base. Die kann man halt gut zum Move-Blocken nehmen. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen Problem damit, weil wir momentan eine sehr antifahrzeugmeter haben und jeans stealer <lacht> 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 ähm, Dass die halt zu schnell vom Feld genommen werden. Aber wie gesagt, das liegt bei mir auch wieder wahrscheinlich hier in meiner Bubble, weil wir halt super viele Elder-Spieler und sowas haben. Und da braucht man die halt nicht gegen aufstellen, weil die platzen ins sind. Ähm, aber ja, warum nicht? Also wenn, wenn wenn jetzt, sag ich mal, der Eisberg oben abgesägt wird mit der Kettensäge, dann könnten die durchaus interessant sein. Bin ich bei dir. Ja. Oh. Genau, dazu gehört das Clown-Monstrum oder der, der Mauler-Fiend. Bin ich auch, also ist für mich das, derselbe, aber Reihe ist cool, ist im Nahkampf auch nicht schlecht, da habe ich den schon mal ausprobiert. Ähm, ist aber einfach das Problem: Fahrzeug groß, langsam, tot. Ja. Ähm, wenn sich das ändert, ist er glaube ich, ziemlich gut.
2: Und Nahkampf zuschlagen, hat halt andere Sachen, die das eigentlich besser können. Ja.
0: Genau, das kommt auch dazu, ja. Ähm, Geißel?
2: Anyone? <lacht> nee, immer noch nicht. Ich, erstens mal, das Modell ist hässlich. <lacht>
0: ja, also ich finde es ja. schrecklich
2: und ja. es ist immer noch nicht spielbar. Ich warte auch darauf, dass sie da mal was Neues machen.
0: Ja, das wäre schön. Wir machen aber auch gleich kann den Sword ja den mit bitte. Dämonen
2: spielen und alles, aber ja. Ja. Ist einfach, von den Werten her ist nichts dabei, wo ich sagen würde, wow. Äh, Twin Last Cannon kannst du auch mit dem mit dem, ähm, Land Raider spielen und so. und deswegen
0: Genau. Guter Punkt, Land Raider. Lange, also fast fünf Jahre, hat er bei uns auf dem Regal Staub ja. gefangen. Habt ihr wieder einen Land Raider auf dem Tisch stehen? Oder äh, überhaupt ich, einen Land Raider auf dem Tisch?
2: Ich habe ihn neulich gespielt mit den World Eaters. Und der hatte, aber sein, also der hatte halt seinen Zweck. Da waren die Eightbound drin, die haben dem Scout gegeben. Dann bin ich mit dem nach vorne. Dann raus und aufstellen und Charge und bumm rein. Das hat super funktioniert. Dann war er aber direkt tot danach. Ja. Also, der hat das, also, er hat seinen Zack erfüllt. Aber ist halt die Frage, für den Preis kriegt man denselben Effekt sogar billiger mit Lord Invocatus. Und das ist jetzt ein bisschen entweder oder, ja.
0: würde ich sagen. Aber es ist ein geiles Modell. Ich liebe den Land Raider. Ja. Nämlich mich das ikonische Warhammer 40K-Modell.
2: Und die Rampe ist gut und wenn du halt nicht anfangen darfst oder wenn du halt nicht irgendwie am Anfang rankommst, hast du halt die Möglichkeit zumindest, dass deine 8 nicht direkt tot sind. <lacht> genau. Von daher, ähm, ich sehe ihn im Spiel, ich äh, werde ihn auch nochmal probieren. Aber
0: hm. ja. In Anbetracht der Zeit einmal eine kurze Überleitung äh, auf zwei Modelle noch zum Schluss. Einmal der Hail Drake und dann unser Big Boy. Hell ähm, Drake, Hot oder Grot, eurer Meinung nach?
1: Nope. Hm, kann ich nicht viel zu sagen, aber.
2: Ich habe einen gut. ungebaut im Regal liegen und das wird auch erstmal so bleiben.
0: <lacht> <lacht> Sad. Ja, es
2: ist ein super geiles Modell. Ich finde ihn super cool. Ich würde den halt auch so bauen, mit so einer 3D-gedruckten Flamme vorne dran oder sowas, dass der halt mit der Flamme als Base in der Luft schwebt, das wäre geil, aber ja, ist halt vom ja. spielerischen her momentan.
0: Ja, muss ich auch sagen. Bringt halt
2: in der zehnten momentan nicht viel mit Fliegen ist eh alles nicht so dolle und
0: ja, ja muss ich auch sagen. Kommen wir mal zu unserem besten Freund, wenn es darum geht, Sachen in die nächste Dimension zu schlagen. Das ist der Lord of Skulls. Äh, oder oh. der Schädelherrscher des Korn. Der fahrende Rollschuh. Stuhl. <lacht> ähm. ja. ja. Meinung.
2: Auch un ungebaut im Regal liegen. <lacht> War Was? Ihn, immer noch? Ja, immer noch. Ja, Ich will <lacht> ihn unbedingt spielen. und Ich hatte auch fast angefangen, ihn zu bauen. Und dann kam der äh, Titanic-Nerf und wurde teurer. Und ja also ich würde sagen, wenn ich was Ballermäßiges bei den World das mitnehmen würde, dann den. Ja. Und der kann auch richtig ballern. Hat fünf Waffen. Der kann richtig ballern. Äh, viele, minus vier, minus drei AP, also ja, ordentlich. Äh, Explosiv, Trefferhagel. also das sieht gut aus. Und wenn er in den Nahkampf kommt, dann haut er auch alles weg.
0: Ich wollte gerade sagen, also im Vergleich zu Engron, man muss dazu sagen, der kostet nur Mühe mehr an Punkten, hm. Im Vergleich zu Engron kann man wirklich sagen, dass man hier der, 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 der Spruch zieht, man nannte ihn Hart Reinlunzen. Der, der ist wirklich gut. Das Problem ist halt einfach, dass momentan alles auf Fahrzeuge geht. Wenn das weg ist, dann glaube ich, sieht der absolut seine goldene Stunde, weil der ist nicht schlecht. Was ich
2: nicht verstanden habe, ist, warum kostet er mehr bei den World Eaters als er bei den CSM kostet, auch wenn das Profil fast Gleich ist
0: weil er bei den CSM meine ich nicht von den Dark Pacts profitiert und beim World Eaters aber die die Favor die Blessings of Corn okay,
2: okay, 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 ja, das macht natürlich Sinn.
0: auch damit ist ja nicht schlecht. ne and ein Charge mit dem Riesen Otto oder ein Sechser pino Pain Fight on Death, das ist schon nicht schlecht. Zwei zu mehr Bewegung, man müsste halt
2: einmal vergleichen, inwiefern er zum Pendant von den Knights kostenmäßig abschneidet. Das habe ich jetzt nur nicht gemacht. Schlecht.
0: Ja. Die Knights schießen den einfach komplett von der Platte vorher.
2: Und das ist es halt gerade. Also ein Knight, die Spoiler oder sowas, der kostet 4,70. Ja, der Und lacht dann den aus. Und würde ich aus. den eher mitnehmen.
0: Ja, 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 ja. Aber ich sag ja, wenn so der, ne, mit der Kittensäge der, der oberste Teil mhm. weg ist, ähm, mal gucken. Also ich, ich finde den nicht schlecht. Kann man machen. Ich würde den aktuell eher kaufen als Angron, bin ich ehrlich. Ich habe den auch Gott sei Dank relativ günstig gekriegt. Den werde ich
2: dann auch irgendwann mal basteln und äh, das ist auch sowas. Der ist auch schneller bemalt, denke ich mal, mit
0: der Airbrush. Ja. Hm. ja. Geht, wirklich. Also der ja. hat auch nicht so ultra viele Goldtrims. Die sind das, auch groß mal, das, <lacht> genau, genau, die Goldtrims kriegst du wirklich so an einem Nachmittag hin. Ähm, das geht.
1: Also ich kann mir nicht helfen, ich finde das Modell einfach nicht nicht hübsch. Also es gefällt mir optisch. Ich würde ihn allein aus dem Grund ja ungern aufstellen. Also ja, das das viele. Stil ist einfach.
0: Meh. meh. Ich finde den super geil. Ich finde ja.
2: schade, dass sie die anderen äh, Knight-Varianten rausgenommen haben, jetzt, dass die jetzt alle Legends sind. Akiten, äh, ne? Genau, den ja. fand ich nämlich richtig cool, den hätte ich auch gerne gespielt, Doch. aber ja, ist jetzt alles den, raus und ja. 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 ja, ja, Vielleicht mal beim Kreuzzug oder so. Ja. Ähm, noch ein Modell, wo ich noch kurz drauf kommen wollte, ähm, wie ist es denn mit der Hellbrute? Weil ähm, uh. zwar kein Invol, aber hat halt diese Fähigkeit, dass er jedes Mal zurückschlagen, und zurückschießen darf, wenn er äh, Selber
0: angegriffen. Die Frage ist, kann er das dann noch? <lacht> ich habe es ausprobiert. Ähm, bei mir war das nie der Fall. Okay. Ja. Er war meistens sofort tot. Aber, Aber Anu ja. An und für sich finde ich die Fähigkeit nicht schlecht. Und der ist auch nicht, nicht so teuer, dass ich sagen würde, ist unspielbar, wenn er lebt. Ja. Und es gibt halt auch, nichts, wenn erlebt. was
2: sich irgendwie schützt, also dass man ihn irgendwie. Nee. Äh in eine Bubble reinsetzen könnte, wo er ein Invul kriegt oder irgendwas kriegt. Ja, das ist halt.
0: Ja, genau. Aber an und für sich mag das Modell. Oh. Der ist cooler als die, die Space Marine Dreadnoughts, meiner Meinung nach. Ja.
2: Also den habe ich jetzt, hab den ja. spiele ich halt bei den CSM, weil er da halt diese coole Fähigkeit hat, dass er zwei Dark Pack gibt. Da finde ich den eigentlich ja. ganz gut. Aber der macht da auch nichts anderes. Also der steht im Endeffekt immer nur rum und gibt den anderen was
0: Gutes. Aber selber habe ich damit noch nicht viel äh, gerissen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. ja. Einfach so ein Utility-Piece eben dabei haben, ne? Mhm. Ähm, was sagt ihr denn zu, du hast es vorhin schon angerissen, Allies? Würdet ihr Knights mitnehmen? Würdet ihr korn -Dämonen mitnehmen? Ja, Dämonen auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch schon mal ähm,
2: Flamer mitgenommen.
0: Flamer? Ja, um ein bisschen zu Oh, wow. <lacht> und ich habe hab schon gedacht, dass, der, dass das forge ein, ein Frevel war. Aber jetzt, jetzt <lacht> gehen wir aufgrund auf. Ja. Alter Schwede. Ja,
2: <lacht> nee, ach, nee, Quatsch. Ähm, doch, doch, doch. Die, ah, kann ich mitnehmen? Oder kann man nur Korn-Dämonen mitnehmen? Ich ah, glaube nur Korn, oder?
0: Eigentlich nur Korn, ja. ja dann ne? ging das
2: nicht mehr, aber das ging, äh, ging glaube ich, irgendwie. Irgendwie ging das. Ich weiß aber nicht mehr, was, ob das in einem anderen Spielmodus vielleicht war. Das ging, glaube ich, bei Boarding Actions. Ja, ich glaube, bei Boarding Actions geht es, genau. Ja. Ähm, genau, bei Boarding Actions hab ich's gemacht. Da war es cool, aber ja, auch nicht unbedingt. Was aber saugut ist, sind die Hunde. Also, ja. Würde ich mitnehmen, weil äh, große Base super screen super schnell. Äh, wenn man noch Karanak mitnimmt, kann man auch noch super gut ähm, Chef killen. Ja. ja. Also Hunde finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Alles andere, glaube ich, ist auch hier wieder, wenn man vergleicht mit dem, was es sonst ist, was man sonst hat und halt keinen Segen des Korn kriegt.
0: Ich finde Blattletters auch nicht so schlecht. Blattletters sind okay im Nahkampf und äh, können halt schocken.
2: Ja, okay, ja.
0: Ähm, dafür finde ich die ganz nett, einfach um die irgendwo auf Punkte zu schocken. Und äh, natürlich die Hunde. Du sagst es eben schon, die sind richtig gut. Ähm, ich habe einmal spielen gespielt, Angron, ähm, den Lord of Skulls und Gabra. <lacht> Ja, der, ich glaube, die Liste wird nicht funktionieren, aber das 9. wird lustig. In der 9. hätte das so gut funktioniert wegen Warp-Locust. Ja, ja. <lacht> aber
2: das ist jetzt leider futsch.
0: Das gibt's nicht mehr. Ähm, also nur mal zur Erläuterung für diejenigen, die jetzt mit der 10. angefangen haben. Warp Locus hat es Dämonen erlaubt, zu einem sogenannten Locus, das war ein Keyword, ähm, zu schocken und man durfte dann 6 Zoll vor den Gegner schocken. Genau. Was super geil war, weil man da wirklich Turn 1 Angron und. Skabrand in die, in die Reihe gekloppt hat des Gegners. Und die haben damals noch sehr viel mehr Schaden gemacht, als sie es heute machen. Und das war richtig witzig. Also da hat man immer große Augen beim Gegner gesehen, so nach dem Motto, ach du Kacke, was geht hier gerade ab? <lacht> ähm, das war super. Man lebte für den Moment.
2: Ich glaube aber, wenn ich jetzt einen großen äh, Bloodthirster mitnehmen würde, dann normal und nicht Scarbrand Einfach auch äh, ja. wegen Fly und so. Dann kann er noch über andere Einheiten drüber... Ja. Um, und der ist auch richtig gut, der da. Mit der Axt?
0: Mit der Axt? Ja, Mit der -Axt? ja. ja ne?
2: Ich glaube, da reißt er auch richtig was. Also, das wären auch noch so Möglichkeiten. Oder den halt einfach anstelle von Angron reinzunehmen, der ist nämlich, glaube ich, auch deutlich billiger. Ja. Und hat aber ein ähnliches
0: Profil. Den und einen Randmaster zusammen. Man kriegt den halt nicht wieder, aber ja. Ja, der, der Randmaster bufft ihn ja auch noch mal, dass der, glaube ich, äh, im Durchschlag deutlich hoch geht. Also, der Randmaster ist der Dude auf, auf diesem fahrenden Moped, mhm. das man auch aus der Kanone bauen kann. Und die finde ich zusammen in Kombination gar nicht so schlecht. Den, Blood den hast du schon gespielt, Tropsch, oder?
1: Den Blood, ja, ja den habe ich schon gespielt, den Randmaster. Ist aber schon lange her und das war wirklich absoluter Anfang. Also, ich habe einen hier stehen von der ähm, von der Starterbox, genau so. wo, wo noch die Blood Crushers dabei waren.
0: Ja, auch eine Einheit, Und, die man in der WU jo. ziehen kann, ja?
1: Ja.
2: Also was ich halt überlegt hatte an Allies wäre von den Knights entweder die Spoiler oder halt, ähm, wie heißt der andere, der ähm, Abominant Ja. Wäre auch noch interessant vielleicht, äh, ich habe mir die Modelle jetzt mal besorgt, die sind halt, weil ich irgendwann wahrscheinlich Chaos Knights einmal anfangen möchte, äh, das ist ganz cool. Und dann, oder halt auch War Dogs sind natürlich auch cool, wenn man da die richtige Varianten zusammenstellt, so ein Stalker oder so, aber ich glaube, der Stalker hat diesen Nachteil, dass der, was war nochmal, der hat irgendeinen Nachteil.
0: Mm, der Tragic Weapons? Nee. nee. Der hat irgendein Keyword, glaube ich. Äh, was war das nochmal? Ich finde die äh, Executioner ziemlich gut mit ihren Autokanonen, weil die Anti-Fly 2 Plus haben und alles und deren hm. Mütter ja inzwischen irgendwie Fly hat. Hm. Ich habe es auf dem Turnier gesehen, jetzt bei uns, dass ein 140-Punkte-Wardog einfach Engron erschossen hat, jämmerlich. <lacht> Scheiße. Ähm, das war echt wow. Ähm, und die sind wirklich richtig gut, weil diese Autokanonen super viel Schaden machen ja. und viel Schuss oh, haben.
2: 3 Damage, ja, ui. Ja. Und 48 Zoll, ui, okay. Ja. Oh, interessant.
0: Und eben berüchtigtes Anti-Fly 2 Plus. Ähm. Das tut weh. Gerade Chaos-Spielern. Aber spielt.
2: ich glaube, das haben sie aber nicht bei den
0: äh, Ah, haben das nicht die
2: Chaos-Hands? Ne, Nein, die nicht. Ordok ne. Executioner hat keinen anti -Fly.
0: Ah, dann haben das nur die Imperialen. Ja. Dang. Ja, dann trotzdem. Die sind trotzdem nicht schlecht mit den Kanonen. Ähm, Würde ich trotzdem in überlegen. Aber der Despoiler, wie du schon sagtest, ist halt auch richtig gut.
2: Ja, das sind halt so ein bisschen die äh, Spielereien. Also ich äh, werde jetzt meinen Fokus ein äh, bisschen von den World Eaters wegnehmen zu den CSM, aber äh, die World Eaters sind halt mehr so die Armee des Herzens. Deswegen wird mhm. da immer wieder in den Listen rumgespielt und rumgedrückt und immer wenn irgendwas Neues oder irgendwie äh, im Turnier jemand was Cooles gemacht hat, würde ich es gerne mal ausprobieren. Ja. Wie siehst du das, Ropsch?
1: Ja gut, ich habe im Moment nicht so besonders viele Auswahl. Ich habe nur die World Eaters noch und ich werde auch denke ich erstmal bei denen bleiben. Also bevor ich jetzt zu einer, also ich, ist klar, ist auch meine Armee des Herzens. Ähm, ja, Also ich muss dann wohl jetzt mich durch diese Phase hier, wo sie auch nicht so laut offiziellen Wertungen nicht so die beste Armee sind, muss ich mich dann wohl ein bisschen durchbeißen.
0: Ja, also, aber ich würde tatsächlich sagen, sie sind nach den Kustodus die beste äh, Nahkampfarmee. Geil. Also ich äh,
2: finde auch immer noch, wenn man rankommt, dann knallt es und ja. ich denk, im September wird sich da auch noch ein bisschen was tun. Das ja. hoffe ich zumindest. Und dann geht da vielleicht wieder was. Und wenn du mal Angr und spielen willst, schnell dann sagst du einfach Bescheid, dann leichte den.
0: Wenn du ihn anmalst vorher, dann spiele ich ihn gerne. Äh, äh. Das ist immer das Schöne, wenn man das nämlich mit Battery Ports verbinden will, weil dann muss man liefern bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Und das motiviert ungemein oder nervt, eins von beiden. Sorry. Äh, <lacht> Der, deswegen, dass man die Armee bemalen muss.
2: Deswegen habe ich auch meinen Schreibtisch voller Battle, äh, voller Boarding Actions Gelände seit mhm. zwei Wochen liegen, aber es ist fast fertig.
0: Ja. Okay, das waren die World Eaters. Ähm, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Das war lustig. Äh, wir haben jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Zeit auch rausgeholt bei denen, als ich es dachte. <lacht> <lacht> aber äh, ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick zu den einzelnen Einheiten gegeben, was man machen kann, was nicht. Ja. Und. Ähm, was ja. halt auch wirklich cool ist, ist, wenn man mit denen anfangen will,
2: braucht man tatsächlich für den Anfang nur diese äh, Combat Patrol Box. Dann hast du halt ja. 20 Berserker, 10 Jackals und einen Lord Invocatus. Perfekt. Damit kann man direkt äh,
0: gut spielen. Ja. Die kann man sich auch ohne weiteres zweimal holen, weil Invocatus kann man ja zu dem Chaos Lord einfach bauen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, was man mit 40 Berserkern ja, haben will. Das aber wird im, Zweifel <lacht> Im Zweifel lieber haben als brauchen.
1: Ich sag mal, die Miniatur auf dem Rücken von dem Juggernaut kann man ja eventuell nicht aufkleben und dann immer ja. so tauschen, wie man es braucht.
2: Ja, das Blöde ja. ist halt wirklich, das fehlt nur der Juggernaut, weil der Rest ist alles doppelt drin. Das heißt, fehlt eigentlich nur naja, der Körper ja, und äh, ja, ich bin nur schon der überlegen, Body. ob ich mir so einen Körper von einem äh, Bloodletter-Trupp da hole, Bloodcrushers, äh, vielleicht passt das ja
0: auch man findet da bestimmt so einen Juggernaut in irgendeiner Art auch zu drucken, oder? Ja. So, nicht, dass man sowas machen würde, aber wer sowas es machen würde, könnte es tun, ja. ja <lacht> Wenn man wohl, wollte. Räusper, räusper. Es, es wurden bestimmt auch schon irgendwo
1: irgendwelche Versuche angestellt, das Ganze zu klonen, aber nein, mh, das
0: glaube ich nicht. Ja. <lacht> Ja, weil wenn ihr kein Klon seid, das ist die einzige Überleitung, die mir einfällt, <lacht> dann schaut doch gerne mal beim, beim, beim YouTube-Kanal von Grim Dark Rocks vorbei. Die sind, äh, wie es die Flasche jetzt mit völl völligem Schrecken festgestellt hat, äh, äh, gerade dabei, den YouTube-Olymp zu erklimmen. Hilft ähm, doch da, ger dabei gerne. Lasst etwas Liebe da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Ganz wichtig. Und äh, schreibt dieses Mal Blood for the Blood God in den, in die Kommentare vom letzten Video. Ähm, und ja, das gleiche gilt auch für uns. Wenn ihr Bock auf uns habt, äh, ne, wisst ihr, wie ihr uns findet: YouTube, Spotify, Apple, dieser podcast addict Google-Podcasts und wie sie alle heißen. Bewertet uns da gerne gut, weil äh, das hält unserem Leben. Und äh, denkt darüber nach, vielleicht bei uns, bei Steady und bei PK Pro etwas äh, finanzielle Unterstützung dazulassen, damit wir das Ganze ja am Laufen halten können, weil das kann ich euch versprechen. Technik ist sau teuer. <lacht> ähm, und ja. Genau. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, freut mich. Wir können gerne mal wieder was machen. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Auch
1: danke von uns.
0: Ja, und dann würde ich sagen, schließen wir mit den Abend. Äh, und das machen wir mit unseren üblichen Worten. Rieser-Themen. Auf Wiedersehen. Tschüssi. alle Ciao. Stop.
1: So, das war aber auch Ascha.